0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم تقدم هو الشريط الرابع والسبعون من شرح رياض الصالحين
1: ها. ويأتيه أجر الائمه أيضا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجر وهكذا شيخ الاسلام من تيميه وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق يعلمون الناس وهم في قبور ينالهم الاجر وهم في قبور وهذا يدل على ان العلم افضل بكثير من المال وانفع للانسان وسياتي ان شاء الله تعالى في حديث ابي هريره ثالثا الذي ذكر المؤلف اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوك يأتي إن شاء الله عليه لئلا يقول عليكم مقع واللهم إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلم وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علمي ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم ساق المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رئيس الصالحين في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو وهذا الحديث فيه الحث اعني حث الانسان على المبادره بالاعمال الصالحه لانه لا يدري متى يفجاه الموت فليبادر قبل ان ينقطع العمل بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعه عند الله سبحانه وتعالى وثوابا ومن المعلوم ان كل واحد منا لا يعلم متى يموت ولا يعلم اين يموت كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص فرص العمر في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتيه الموت ولم يستعتب ولم يتب وقوله انقطع عمله يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات لأنه انتقل إلى دار الجزاء دار العمل هي دار الدنيا، أما بعد ذلك فالدور كلها دور جزاء، إلا من ثلاث صدقة جارية، يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء وأحسن ما يكون المساجد بناء المساجد صدقة جارية، لأن أجر الباني مستمر. ما دام هذا المسجد قائما ليلا ونهارا والمسلمون أن بالمساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير ذلك ومن هذا أيضا ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقفا من عقار أو بستان أو نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على المجاهدين في سبيل الله أو ما أشبه ذلك ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإنسان كتبا نافعة للمسلمين يقرؤون بها وينتفعون بها سواء كانت من مؤلفين في عصره او من مؤلفين سابقين المهم ان تكون كتبا نافعه ينتفع بها المسلمون من بعده ومن الصدقات الجاريه اصلاح الطرق فان ال- الانسان اذا اصلح الطرق وعدلها وازال عنها الاذى واستمر الناس ينتفعون بها بهذا فان ذلك من الصدقات الجاريه والقاعده في الصدقه الجاريه كل عمل صالح يستمر للانسان بعد موته اما الثاني فعلم ينتفع به وهذا اعمها واشملها وانفعها ان يترك الانسان وراءه علما ينتفع المسلمون به سواء ورث من بعده بالتعليم الشفوي او بالكتابة فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه المعلومات ما دام مستمرا فأجر المعلم جاري مستمر لأن الناس ينتفعون بهذا العلم الذي ورثه والثالث ولد صالح يدعو له ولد يشمل ذكر وأنثى يعني ابن أو بنت يشمل ابنك لصلبك وابنتك لصلبك وابناء ابناء ابنائك وابناء بناتك وبنات ابنائك وبنات بنات بناتك الى اخره ولد صالح يدعو للانسان بعد موته هذا ايضا يثاب عليه الانسان وانظر كيف قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولد صالح يدعو له ولم يقل ولد صالح يصلي له أو يقرأ له القرآن أو يتصدق عنه أو يصوم عنه لا ما قال هكذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة، بل قال وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَهُ وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيك وأمك وجدك وجدتك أفضل من الصدقة عنهم وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من الصيام لهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلمه لهم. ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم. فلو علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن كونك تصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاء لقال الصدقة ما قال الدعاء فلما عدل عن الصدقات والصيام والصلاة وقراءة القرآن والمقام مقام تحدث عن الأعمال لما عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء علمنا يقينا لا إشكال فيه أن الدعاء أفضل من ذلك فلو سألنا السائل ايما أفضل أتصدق لأبي أو أدعو له قلنا الدعاء أفضل الدعاء أفضل لأن الرسول هكذا أرشدنا فقال أولا صالح أن يدعو له والعجيب أن العوام وأشبه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يوما لأبيه أو قرأ حزبا من القرآن لأبيه أو ما أشبه ذلك يرون أنه أفضل من الدعاء ومستر هذا الجهل وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث بحرف واحد الى العمل الصالح يجعله الانسان لوالديه، ابدا غايه ما هنالك انه حصلت قضايا اعيان يساله الصحابه هل يتصدق عن ابيه وهو ميت او عن امه وهي ميته؟ فيقول نعم لا باس لكن لم يحث الامه على ذلك ولم يرشدهم الى هذا لكن سئل في قضايا اعيان سعد بن عباده رضي الله عنه ساله يتصدق بمخرافه يعني ببستانه لامه بعد موتها قال رسول نعم وجاءه رجل قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت بغته افاتصدق عنها قال نعم لكن لما اراد ان يشرع تشريعا عاما للامه قال أولد ولد صالح يدعو نسال الله ان يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين جميعا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق لا حديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن وإن العالم لا وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي
1: بسم الله الرحمن الرحيم ساق المؤلف رحمه الله في باب ف... باب فضل العلم حديث ابي الدر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وقد سبق بيانها معنى هذه الجمله وفيه ايضا في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في البحر وهذا يدل على آل فضل العلم وان العلماء يستغفر لهم اهل السماء والارض حتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البر كل شيء يستغفر له ولا تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عز وجل للعالم لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم على لسان موسى صلى الله عليه وسلم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالبهائم والحشرات تعلم ربها عز وجل وتعرفه تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كل شيء يسبح بحمد الله حتى ان الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حصى لان الله تعالى رب كل شيء ومليء حتى ان الله قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين خاطبهما فخاطبا ائتيا طوعا او كرها يعني لما امرك به قالتا اتينا طائعين فكل شيء يمتثل امر الله عز وجل إلا الكفر من بني آدم والجن ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز بيّن أن كثيرا من الناس يسجد لله عز وجل وكثير حق عليه العدل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ما يسجد ولهذا الكافر لا يستجد الله لا يستجد لله شرعا وتعبدا لكنه يستجد لله ذلا قدريا ماله مفر عن ما قدر الله كما قال تعالى والله يستجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرر والسجود هنا سجود السجود القدري فكل أحد خاضع لقدر الله ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل أين المفر؟ يقول الشاعر جاهل أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجد على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله عز وجل لكن الكفر من بني آدم ومن الجن لا يستجد لله تعالى إلا السجود الكوني القدري فلله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرم المهم أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم وابلى من ذلك ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الملائكه الكرام الذين كرمهم الله عز وجل تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع اترون فضلا اعظم من هذا ان الملائكه ملائكه الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هذا فضل عظيم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء لو سألت من الذي يرث الأنبياء العباد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارا لا اقارب الانبياء لا لا يرث الانبياء الا العلماء اللهم اجعلنا منهم العلماء هم ورثه الانبياء ورثوا العلم من الانبياء وورثوا العمل كما يعمل الانبياء وورثوا الدعوه الى الله عز وجل وورثوا هدايه الخلق ودلالتهم على شريعه الله فالعلماء هم ورثه الانبياء الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا توفى الرسول عليه الصلاه والسلام عن ابنته فاطمه وعن عمه العباس وعن ابناء عمه ولم ترث ابنته وعن زوجاته ولم ترث ابنته ولا زوجاته ولا عصبته لان الانبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وهذا من حكمة الله عز وجل أنهم لا يرثون لا لا يورثون لئلا يقول قائل إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك فيورث فيرثه أقاربه من بعده فقطع هذا وقيل النبي لا يرثه ولا وأما قول زكريا فهب من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس إرث المال الأنبياء لا يورثون ما ورثوا درهماً ولا ديناراً إنما ورثوا هذا العلم اللهم فضلك وهذا أعظم ميراث فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي بنصيب واسع كثير من أخذ بهذا الإرث وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخذيه هذا هو الإرث الحقيقي النافع العلماء ورثوا في الأنبياء والأنبياء لو لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنيا فلماذا لا نسعى من مشارق الارض ومغاربها الى اخذ العلم الذي هو ميراث من؟ الانبياء عليهم الصلاه والسلام. جدير بنا ان نسعى بكل ما نستطيع لاخذ العلم الموروث عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ولو لم اكن من فضل العلم الا ان العالم كلما عمل شيئا فهو يشعر مع اخلاصه لله عز وجل يشعر بأن أمامه إمامه محمد صلى الله عليه وسلم. لم يعبد الله على بصير. عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول أمامه يتوضأ الآن. يتبع تماما. وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات. لو لم يأتك من فضل العلم إلا هذا لكان كافيا. فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. والمهم أن الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء اللهم ارزقنا علما ناكا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا توني به عن خلقك إنك على كل شيء قدير (تصفيق)
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: بسم الله الرحمن الرحيم ساق النووي رحمه الله باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله احاديث متعددة في هذا الباب سبق كثير منها ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا يعني مقال فبلغه كما سمع فربما بلغ أوعى من سعره نظر الله يعني حسنه لأن نظر في الضاد من الحسن ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة يعني حسنة إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله عز وجل جعلنا الله وإياكم منه وكذلك أيضا قال قال الله تبارك وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضغة وسرورا أي حسنا وسرورا حسنا في الوجوه وسرورا في القلوب هنا يقول نظر الله امرأ سمع منا يعني مقالا فأداه كما سمع والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم دعا للإنسان إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة فرب مبلغ أوعى من سامع يعني ربما يكون الإنسان يسمع الحديث ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعني أفقه وأفهم وأشد عملا من الإنسان الذي سمعه وأداه وهذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام معلوم. تجد مثلا من العلماء من هو راوية يروي الحديث يحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه فيبلغه الى شخص اخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام احكاما كثيره فينفع الناس. وقد سبق ان مثل الاول كمثل الارض التي امسكت الماء فر... فروى الناس واستقر ولكنها لا تنبت وان الارض الرياضه التي انبتت هم الفقهاء الذين عرفوا الاحاديث وفقهوها واستنتجوا منها الاحكام الشرعيه أما حديث أبي هريرة بعد هذا فهو فقد توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه توعده بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار يعني يوضع على فمه لجام من نار نسأل الله العافية لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه وهذا إذا علمت أن السائل يسأل استرشادا فلا يجوز لك أن تمنع أما إذا علمت أنه يسأل امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار إن شئت فتعلم وإن شئت فلا تعلم لقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لأن الله علم أن هؤلاء يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما عنده. فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط لا طلبا للحق فأنت بالخيار. إن شئت فافعل. وأفته وأعلم وإن شئت فلا تفتي ولا تعلم كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسده كبيره فلا بأس أن ترجع الإفتاء لا تكتم لكن لا بأس أن ترجي الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة بيان ذلك لأنه احيانا تكون الفتوى لو اكتيت بها سببا للشر والفساد فانت اذا رايت انها سبب, سبب للشر والفساد واجلت الاجابه فلا حرج عليك في ذلك والله أفضل. <تصفيق>
2: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل العلم تعلم وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه لا به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحها رواه ابو داود باسناد صحيح وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعيا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس حتى إذا لم يبق عالما حتى إذا لم يبقى حتى إذا لم يبقِ عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم من فضل العلم
1: تعلما وتعليما لله عز وجل ما ساقه المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد الا ان ينال عرض من عرض الدنيا الا ان ينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحها العلوم تنقسم الى قسمين قسم يراد, يراد به وجه الله وهو العلوم الشرعيه وما يساندها من علوم العربيه وقسم اخر علم للدنيا كعلم الهندسه والبناء والميكانيك وما اشبه ذلك فأما الثاني علم الدنيا فلا بأس أن يقصد الإنسان به عرض الدنيا يتعلم الهندسة ليكون مهندساً يأخذ راتباً وأجره يتعلم الميكانيكا من أجل أن يكون ميكانيكياً يعمل ويفتح وينال الدنيا هذا لا حرج عليه أن ينوي في تعلمه الدنيا لكن لو نوى نفع المسلمين بما تعلمه لكان ذلك خيرا له وينال بذلك الدين والدنيا يعني لو قال انا اريد بتعلم الهندسه من اجل ان اكفي المسلمين ان 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 يجلبوا مهندسين كفارا مثلا لكان هذا طيبا او يتعلم الميكانيكا من اجل ان يسد حاجه المسلمين فيما اذا احتاجوا الى اصلاح مكاينهم فهذا خير وله اجر على ذلك لكن لو لم الدنيا الا الدنيا فله ذلك ولا اثم عليه كالذي يبيع ويشتري من اجل زياده الماء اما القسم الاول وهو الذي يتعلم شريعه الله عز وجل وما يساندها فهذا علم لا يبتغى به الا وجه الله اذا اراد به الدنيا فانه لا يجد ريح الجنه يوم القيامه وهذا وعيد شديد والعياذ بالله يدل على ان من قصد بتعلم الشرع شيئا من امور الدنيا
3: فانه قد اتى كبيره من
1: كبائر الذنوب ولا يبارك له في علمه يعني مثلا قال اريد ان اتعلم من اجل أن أصرف وجوه الناس إلي حتى يحترموني ويعظموني أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسا فأخذ راتبا وما أشبه ذلك هذا والعياذ بالله لا يجد ريح الجنة يوم القيامة وقد أشكل على هذا أو قد روع هذا بعض الذين يقرؤون في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات من اجل ان ينالوا الشهاده فيقال نيل الشهاده ليس للدنيا وحدها قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للاخره فاذا قال الطالب انا اطلب العلم لانال الشهاده حتى اتمكن من وظائف التدريس وأنفع الناس بذلك أو حتى أتمكن من أكون مديراً في دائرة أوجه من فيها إلى الخير فهذا خير ونية طيبة ولا فيها إثم ولا حرج وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار, صار مقياس كفاءة الناس هذه الشهادات معك شهادة توظف وتولى قيادة على حسب هذه الشهادة، يمكن يأتي إنسان يحمل شهادة دكتوراه فيولى التدريس في الكليات والجامعات وهو من أجهل الناس، لو جاء طالب في الثانوي لكان خيرا منه، وهذا مشاهد، شاهد يوجد الآن من يحمل شهادة دكتوراه لكنه لا يعرف من العلم شيئا أبدا إما أنه نجح بغش أو نجح نجاحا سطحيا لم يرسخ العلم في ذهنه لكن يوظف يعني معه شهادة الدكتوراه يأتي إنسان طالب علم جيد هو خير للناس وخير في نفسه من هذا الدكتور ألف مرة لكن لا يوظف لا لا يدرس في الكليات، لماذا؟ لأنهم لا يحمل شهادة الدكتوراه، فنظرا لأن الأحوال تغيرت وانقلبت إلى هذه الحال، نقول إذا طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من تولي التدريس، لا لأجل الدنيا لكن لأجل نفع الخلق، فإن هذا لا بأس به ولا تعد قاصدا بذلك الدنيا. ولا ينالك هذا الوعيد. فالحمد لله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله هذا ميزان انظر قلبك ماذا نوى؟ وعلى هذا فالذي يطلب العلم في الجامعه لاجل ان ينال الشهاده نقول ما الذي في قلبك؟ هل انت تريد ان تنال الشهاده لاجل يكون تكون المرتبه الفلانيه؟ وراتب كذا وكذا، إن قال نعم أنا فقير أنا أريد هذا نقول خبت وقصفت ما دمت تريد الدنيا أما إذا قال لا أنا أريد أن أنفع الخلق لأن الأمور الآن لا يمكن الوصول إلى منفعة إلى نفع الخلق بالتدريس إلا بشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذا أو لا يوظف الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائداً فيها مديراً على جماعة من المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذا قلنا الحمد لله هذه نية طيبة وليس عليك شيء والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى المهم احذر أخي طالب العلم احذر من النية السيئة العلم الشرعي أعز وأرفع وأعلى من أن تريد به عرضاً من الدنيا عرض الدنيا ما الذي تنتبع به ما الذي تنتبع به آخر أمره أن يكون في محل القاذورات تأكل تشرب ومرور للمرحاض وألذ ما يتلذ به الإنسان هو الأكل والشرب في المنافع البدنية ومع ذلك نهايته المرحاض ايضا لو بقيت عندك الدنيا فلا بد اما ان تفارقها او تفارقك اما ان تفتقر وتعدم المال واما ان تموت وتتعب المال لغيرك لكن امور الاخره تبقى فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من اجل العبادات واخذ العبادات تجعله سلما لتنال به عرضا من الدنيا هذا سفه من في العقل وضلال في الدين العلم الشرعي يجعله لله عز وجل ولحمايه شريعه الله ولرفع الجهل عن نفسك وعن اخوانك المسلمين وللدلاله على الهدى ولي وليتنال ميراث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان العلماء ورثه الانبياء نسال الله ان يخلص لنا ولكم النية ويصلح العمل انه على كل شيء قدير
2: ان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل العلم تعلمًا وتعليما لله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقِ عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسُئلوا فافتروا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم حديث عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ففي هذا هذه إشارة إلى أن العلم سيقبض ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله فتتهور الأمة وتظل ثم بعد ذلك ينزع منها القران ينزع من الصدور ومن المصاحف كما قال اهل السنه ان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود قالوا معنى واليه يعود ان يرجع الى الله عز وجل في اخر الزمان حين يهجره الناس هجرا تاما لا يقرؤونه ولا يعملون به ونظير ذلك الكعبة المشرقة حماها الله عز وجل لما أراد أبرها أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كبيرة حماها الله عز وجل منه وأنزل الله في ذلك سورة كاملة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم تعسف مأكول. طيور أرسلها الله عز وجل أبابيل يعني جماعات متفرقة كل واحد في منقاره وبين رجليه حجارة من سجيل يعني من طين مشوي مشو صلب فكانت هذه الطيور بأمر الله عز وجل ترسل هذه الحجارة على هؤلاء الجنود حتى إنها تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره نعوذ بالله حتى جعلهم كعصف مأكول يعني كعصف الزرع الذي أكلته البهائم واختلط بعضه ببعض لكن في آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت، وأكثروا فيه من المعاصي، وغير ذلك مما يعد امتهانا لحرمته، سلط الله عليه رجلا من الحبشة، أفحج الرجلين، قصير، فينقضها حجرا حجرا، يأتي إليها بجنود، وينقضها يهدمها حجرا حجرا، اذا نزع الحجر اعطاه احد الجنود ثم الثاني يعطيه الذي بجنبه من مكه الى البحر يتمادون حجارتها حتى تهجم عن اخرها فانظر كان بالاول حماها الله عز وجل من اولئك الكفره لانه يعلم انه سيبعث في رس في فيها رسولا ينقل الناس من الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد. لكن في آخر الزمان عندما ينتهك الناس هذه الحرمة ترفع منهم الكعبة تهدم يسلط الله عليها بحكمته من يهدمها ولا أحد يقول شيء. لا أحد يعارض هذا الرجل ولا ي... والله عز وجل بحكمته يمكنه من ذلك. كذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف ويرفع الى الرب عز وجل، لأنه كلامه منه بدا وإليه يعود. العلم أيضا لا ينتزع من صدور الرجال، لكن يقبض بموت العلماء. يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم. فيتخذ الناس رؤساء يعني يتخذ من الناس من يترأسهم ويستفتون لكنهم جهال يفتون بغير علم فيظلون ويضلون والعياذ بالله وتبقى الشريعه بين هؤلاء الجهال يحكمون فيها بين الناس وهم جهلاء لا يعرف فلا يبقى عالم وحينئذ لا يوجد الاسلام الحقيقي الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنه لان اهله قد قبض وفي هذا الحديث حث على طلب العلم لان الرسول اخبرنا بهذا لاجل ان نتمأل. لاجل ان نتحاشى ونتدارك هذا الامر ونطلب العلم وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم فقط لا من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام والإخبار في الواقع لا يعني إقراره يعني إذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء ليس معناه أنه يقر ويسمح فيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم قال لا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يعني لا لَتَرْكَبُنَّ طُرُقْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قالوا اليهود والنصارى قال نعم اليهود والنصارى فأخبر أن هذه الأمة سوف ترتكب ما ما كان عليه اليهود والنصارى إخبار تحذير لا إخبار تقرير واباحه فيجب أن نعلم الفرد بينما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له ومثبتا له وما يخبر به محذرا عنه فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بان العلماء سيموتون ويعني ذلك ان نحرص حتى لا ندرك هذا الوقت الذي يموت فيه العلماء ولا يبقى الا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بانفسهم ويضلون غيرهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا
0: الله تعالى فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وابدل الوسعة في الطلب والتحصيل والتدقيق ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد
1: نعم عليك بالاستكثار يعني يحثه على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك العلم لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافق من ميراث الانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم اعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية. فإن كان بالقرآن الكريم فقد فقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى نظر السنة، إذ أنه متواتر متواتر أعظم التواتر. واما اذا كان في السنه النبويه فلا بد من ان تنظر اولا هل صحت نسبته الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام لم تصح فان كنت تستطيع ان تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الاولى والا فقلد اذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله الى ما ما وجد وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم.
0: وفي ترجمة وفي ترجمة أحمد <تصفيق>
1: الإبراهيم. ابذل الوسع في الطلب والتقصير والتدقيق. آه بذل الوسع يعني الطاقة، بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم. لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد او غير مراد وهل هذا العام مخصص او غير مخصص وهل هذا المطلق مقيد او غير مقيد فتجده يضرب السنه بعضها ببعض لانه ليس عنده علم في هذا الامر لا يطيق وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنه تجد الواحد منهم الواحد منهم يتسرع تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث او في الحكم على الحديث وهذا خطر خطر عظيم نعم
0: وفي ترجمه احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب طيب
1: يقول مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر هذا طيب لكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم لأن هذا من القرآن وأوضح في الدلالة من قول الأول كم ترك الأول للآخر كلما بلغت في العلم فتذكر وفوق كل ذي علم وتذكر الآية الأخرى وما أنثيتم من العلم إلا قليلا.
0: وفي <تصفيق> ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة الله لا يكون السري مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل مثل الغبي قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي
1: هذا سبق الكلام هذا لكن لا يكون السري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني ونفي المماثلة ظاهر ولا ولا ذكاء مثل الغبي أيضا لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي. طيب وبقي ولا ذو العلم مثل الجاهل إلا أن يؤخذ من قوله لا يكون السري مثل الدني لأن لأن ذا العلم سري. أما قول قيمة المرء كلما أحسن المرء فكلما أحسن المرء قضاه قضاء من الامام علي فهو قد سبق قيمة كل من ما يحسنه وسبق تعليقنا عليه. <تصفيق> نعم.
0: السادس والعشرون الرحلة الرحلة للطلب من لم يكن من لم يكن
1: رحلة لن لن من, من, من لم يكن لعله له, له لعله من لم يكن له رحلة هي إيه بالضم وأيضا أطاني فيها سلطة الإدارة فكر السمع والمتكلم يرجع إلى الأصل
0: لمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما والتجارب, والتجارب, والتجارب
1: مكسورة, ما مكسورة. نعم مكسورة والتجارب والتجربة غلط، ما هي لغة عربية مع أن هي الشائعة عند الناس الآن حتى عند طلبة العلم يقول تجارب وتجربة مع أن الصواب بكسر الراء قال الشاعر: قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنا الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه يعني فلم يكون له رحلة أي لن يرحل إليه والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الحمد لله وشكره الحمد لله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي ذلك ويضاد فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد يحمد على جميل إحسانه وعلى كمال صفاته جل وعلا مع المحبة والتعظيم وقد حمد الله نفسه في ابتداء الخلق فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وحمد نفسه على تنزيه عن الشريك والند فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحمد نفسه جل وعلا عند انتهاء الخلق فقال سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق ومحمود على ما أنزل على عبده من الشرائع محمود على كل حال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما يخالف ذلك قال الحمد لله على كل حال إذا أتاهما يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاهما ما يخالف ذلك قال الحمد لله الذي بنعمة.. الحمد لله على كل حال وما يقوله بعض الناس اليوم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو خطأ غلط لأنك إذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو عنوان على انك كاره لما قدره عليك ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله على كل حال هذا هو الصواب وهو السنه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد حمد الله نفسه وامر بحمده فقال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى فأمرنا أن نحمده جل وعلا بل جعل حمدنا إياه من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به فالفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت صلاتك فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان وكذلك الشكر الشكر على إنعام كم أنعم عليك من نعمة عقل سلامة بدن مال أهل أمن نعم لا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لو لم يكن من نعمتي عليك إلا هذا النفس الذي لو اغتممت لفقدت الحياة، مع أنه يخرج بدون أن تحس به، وبدون أن تتعب له، وانظر الذين ابتلوا بضيق النفس، كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه، وهذا النفس مستمر دائم، نعمة لا تحصى أبدًا، العقل الأولاد، المال، الدين، كل هذه نعم عظيمة يستحق جل وعلا أن يشكر عليها. والشكر قال أهل العلم هو القيام بطاعة المنعم. هذا الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا سيما جنس هذه النعمة فاذا انعم الله عليك بمال فليكن عليك اثر هذا المال في لباسك في بيتك
3: في مركوبك
1: في صدقاتك في نفقاتك ليرى عليك اثر نعمه الله عليك بهذا المال في العلم اذا انعم الله عليك بعلم فليرى عليك اثر هذا العلم من نشره بين الناس وتعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك أو أو بأعم. إذا فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله. كافر بنعمة الله والعياذ الله قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالعاصي لم يقم بشكر بشكر نعمة الله عز وجل وينقص من شكره بقدر ما أتى من المعصية. حتى لو قال الإنسان بلسانه أشكر الله الشكر لله وهو يعصي الله فإنه لم يصدق فيما قال. الشكر القيام بطاعة المنعم والشكر له فائدتان عظيمتان منها الاعتراف لله تعالى بحقه وفضله وإحسانه ومنها أنه سبب لمزيد النعمة كلما شكرت زادت نعم نعم الله عليك قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إذا شكر الإنسان أزاده الله وإذا كفر عرض نفسه لعذاب الله وعذاب الله تعالى شديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله اشكروا لله على هذه النعمة التي أنعمها عليكم وسهل لكم الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قوة هذه الطيبات التي ناكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها اما لعسر فينا واما لفقد لهذه النعم قال الله تعالى افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشؤون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي فالمهم أن علينا أن نشكر نعمة الله ويكون الشكر من جنس النعمة فتبذل من العلم والمال بحسب ما أعطاك الله عز وجل الصحة ايضا اذا اعطاك الله صحه ونشاطا واحتاج اخوانك الى المساعده والمعاونه فمن شكر نعمه الله ان تعينه. والله الموفق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: قال المؤلف أنه يرحمه الله في كتابه الصالحين كتاب الحمد لله وشكره وقد سبق الكلام على هذا ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون اعلم أن ذكر الله عز وجل هو ذكر القلب وأما ذكر اللسان مجردا عن ذكر القلب فإنه ناقص ويدل لهذا قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولم يقل من أسكتنا لسانه عن ذكرنا قال من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فالذكر النافع هو ذكر القلب وذكر القلب يكون في كل في كل شيء يعني معنى ذلك ان الانسان وهو يمشي وهو قاعد وهو مضطجع اذا تفكر في ايات الله عز وجل فهذا من ذكر الله ومن ذكر الله ايضا ما جاءت به السنه مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله وما اشبه ذلك ومن ذكر الله ايضا الصلاه فانها من ذكر الله قال الله تبارك وتعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. قال بعض العلماء المعنى ولما فيها من ذكر الله اكبر. فعلى كل حال ينبغي للانسان عند ذكر الله باللسان ان يكون ذاكرا لله بقلبه حتى تطابق القلب واللسان. وتحصل الفائدة لأنه لأن مجرد الذكر باللسان ينفع الإنسان ولكنه ناقص لكن الذكر بالقلب هو الأصل هو المهم واعلم أن الله تعالى يقول اذكروني أذكركم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم يعني الإنسان إذا ذكر الله في نفسه وليس حوله أحد ذكره الله في نفسه وإن ذكر الله وحوله ملأ يعني جماعة ذكره الله في ملأ خير منهم وهذا يدل على فضيلة الذكر أن الله تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه قال واشكروا لي ولا تكفرون وقد سبق معنى الشكر ومعنى الكفران ويأتي إن شاء الله بقيه الكلام على هذا الباب في الأحاديث القادمة سبحان
3: الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب حمد الله تعالى وشكره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ليله اسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر وعنه وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع" حديث حسن رواه أبو داوود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل حمد الله تعالى وشكره ومن المعلوم لنا جميعا أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عز وجل، وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله، وأن الإنسان إذا أصيب بما يكره أو بما يؤذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه، ما من ما من أذى أو هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاقها الشوكة إذا بطتك فإن الله يكفر بها عنك إذا فنعم الله عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى لذلك وجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره على نعمه التي أسبغ أسبغها علينا ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتدع الشيء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل فيه البركة إذا ابتدأ بحمد الله جعل الله فيه البركة يعني أراد أن يؤلف كتاباً أو يتكلم بكلام خطبة أو غير ذلك إذا حمد الله جعل الله فيه البركة وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فإنه أقطع يعني منزوع البركة لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسمله مثلا البسمله ايضا يبارك الله فيها باشياء في اشياء كثيره منها ان الانسان اذا ذبح الذبيحه ان قال بسم الله حلت حلت الذبيحه وكانت طيبه وان قال الحمد لله لم تحل الذبيحه لان الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة، وإذا وإذا قال عند الذبح الله أكبر ولم يقل بسم الله لم تحل الذبيحة، فكل أمر يبدأ فيه بالحمد لله فهو خير وبركة لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند الأكل والشرب والذبح والغزو
3: وإتيان
1: الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جن من الشيطان وجن بالشيطان الشيطان ما رزقتنا وغير ذلك. ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده أن يحمده عليها فما هي الأكلة؟ هل هي الوجبة؟ أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة؟ الحديث محتمل، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كلما أكل ردة قال الحمد لله. فقيل له يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال أكل وحمد خير من أكل وسكوت. أكل وحمد خير من أكل وسكوت، وكان الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة هي الردة وعلى هذا فيكون حمد الإنسان على طعامه كثيرا لكن أكثر العلماء يقولون إن الأكلة هي الوجبة تجلس على الطعام ولا خلصت تقول الحمد لله والحمد كله خير فهذه من فوائد الحمد أنه إذا حمد الإنسان على أكله وشربه كان ذلك سبباً لرضا الله عز وجل عنه نسال الله ان يحل علينا وعليكم الرضا انه على كل شيء قدير الاكل باليسار والشرب باليسار حرام والذي ياكل بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان مقتدم بالشيطان مجانب لهدي الرحمن ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يأكل بشماله قال كل بيمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت فشلت يمينه وصار لا أستطيع أن ارفعها إلى فمه، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين حتى الشرب وأن تأكل لا تشرب بالشمال اشرب باليمين حتى لو تلوث الكاس أو المعون لا يهم يغسل والله مر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الامر بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء رواه مسلم
1: رسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بُلُوغِ الْمُرَآتِ كتابه رياض الصالحين قال باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر يكون تارة للوجوب وتارة يكون للاستحباب، فالذي الوجوب يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاصٍ مستحق للعقوبة، ومعنى الاستحباب أن الإنسان إذا فعله فله أجر، وإذا تركه فليس عليه إثم فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثوابًا بفعلهما لكن ثواب الواجب أعظم وأكثر لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه" ويختلف الواجب عن مستحب بأن تارك الواجب آثم عاص لله مستحق للعقوب وتارك المستحب لا يأثم لكن فاته خير والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه المؤلف رحمه الله فاختلف العلماء رحمه الله هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمر مرة أو بأسباب أو لا تجب والصحيح أنها تجب بأسباب وإلا فالعصر أنها مستحبة فما معنى الصلاة على النبي يعني ما معنى قول القائل اللهم صل على محمد أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري معناه وهذا غلط. كل شيء تقوله فاعرف معناه. كل شيء تدعو به فاعرف معناه، حتى لا تدعو بإثم. فقولك اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، ومعنى أثني عليه أي اذكره بالصفات الحميدة والملأ الأعلى هم الملائكة فكأنك إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول يا ربي صفه بالصفات الحميدة واذكره عند الملائكة حتى تزداد محبتهم له ويزداد ثوابهم بذلك هذا معنى اللهم صل على محمد واختلف العلماء رحمهم الله هل نصلى على غير النبي أو لا؟ يعني هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو اللهم صل على أبي أو ما أشبه ذلك؟ والصحيح أنه في أن في ذلك تفصيلا فإن كان ذلك تابعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين سألوه كيف يصلون عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وإن كان مستقلا فإن كان لسبب فلا بأس ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعها فقول اللهم صل عليه واحد اعطاه مثلا الف ريال قال خذ هذه الزكاه وزعها تقول هات اللهم صل على فلان ويسمع يسمع هذا منك لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم قال عبد الله بن ابي اوفى فاتيته بصدقته او قال اتاه ابي فقال اللهم صل على ال ابي اوفى هذا ايضا لا باس كذلك اذا صليت على الانسان دون ان تجعل ذلك شعارا له كلما ذكرته صليت عليه فلا باس يعني حتى لو قلت مثلا اللهم صل على ابي بكر أو على عمر أو على عثمان أو على علي فلا بأس، لكن لا تجعل هذا شعارا كلما ذكرت هذا صليت عليه، لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي. ثم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتأمل ما في هذه الآية من خبر وامر وتاكيد ان الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر اخبرنا الله بذلك حثا لنا على الصلاه والسلام عليه الله وملائكته كل الملائكه في كل السماوات وفي الارض يصلون على النبي والملائكه عالم غيب من مخلوقات الله لا يحصيهم الا الله عز وجل البيت المعمور في السماء السابعه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه يعني يجي ناس غيره يجي ملائكه غيره إذا من الذي يحصيه؟ ما يحصيهم إلا الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تعظ والأطيق هو صرير الرحل يعني صرير الشداد اللي على البعير ولا يصر الا اذا كان عليه حمل ثقيل تسمع له صرصره يقول وحق لها ان تعط ما من موضع اربع اصابع الا وفيه ملك قائم لله او راكع او ساجد والسماء ليست كالارض السماء اوسع بكثير كثير من الارض انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها وسيعة واسعة عظيمة والثانية أوسع والثالثة أوسع والرابعة أوسع والخامسة أوسع والسابعة أوسع كل سماء فيه ملك بين أربع أصابع فيه ملك قائم لله راكع وساجد إذا من يحسن الملائكة؟ إذا كنا لا نحصي الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على الرسول؟ لا لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فضل الله واسع أعطى الله هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر اراد الله منا ان ان نتشجع ولهذا قال بعده يا ايها الذين امنوا بمقتضى ايمانكم صلوا عليه وجه الخطاب لنا بصفه الايمان لان الايمان هو الذي يحمل الانسان على امتثال الامر يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه وسلامه صلوا عليه ادعوا الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى وسلموا تسليما ادعوا الله تعالى أن يسلمه تسليما تاما من يسلمه في حياته يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية وفي موت بعد موته من الآفات المعنوية بمعنى أن تسلم شريعته من ان يقضي عليها قاضي او ينسخها ناسا وكذلك الجسد لانه يعني ربما يعتدى عليه بعد موته في قبره كما في قصة المشهوره ان رجلين ارادا ان يستخرج جسد النبي عليه الصلاه والسلام فنزل المدينه رجلا غريبا نزل المدينه وبدأ يحفران من تحت الأرض حفرة يحفران من تحت الأرض حتى ليتوصلا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ جسده الشريف فبقيا على ذلك مدة فأري أحد الملوك في المنام ان رجلين يحفران ليصل الى جسد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وياخذاه فاهتم لذلك اهتماما عظيما ثم ارتحل الى المدينه ارتحل الى المدينه وصل المدينه فمن يعلم هذين الرجلين كيف توصل الى معرفتهما فقال لامير المدينه ادعوا لي جميع اهل المدينه لانه في المنام اما وصفا له او راهما في المنام وعرفهما فقال ادعوا لي اهل المدينه فدعاهم اطعمهم ومشوا ما راى الرجلين فقال ادعوا لي اهل المدينه دعاهم اظن مرتين او ثلاث ولم يرا الرجلين والرؤيا راها رؤيا حق لا بتكون تكون هذا قالوا أين أهل المدينة؟ قالوا ما في أحد فيه رجلان غريبان في المسجد يعني لا ليس لهما قيمة قال هاتوهما فجيء بهما فإذا اللذان رآهما في المنام فعرفهما ثم أمر بأن يحفر إلى تخوم الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان تكون حجره بنايه ثم صبها بالنحاس والرصاص حتى يحمي الله قبر جسد هذا النبي الكريم فصب الرصاص الى الارض ولهذا قبر النبي عليه الصلاه والسلام محفوظ حفظا تاما فالمهم أن قول المسلم وس... اللهم صل وسلم على محمد يعني سلمه من الآفات الجسدية حيا وميتا وسلمه أيضا سلم شريعته من أن يطمسها أحد أو يعدو عليها أحد ثم أعلموا أيها الإخوان أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض ما يمكن لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إذن فأجسادهم سالمة من الأرض الأرض اللي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجساد الأمين والحاصل أن في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليما والصلاة عليه واجبة في مواضع منها إذا ذكر اسمه عندك فصل عليه لأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: رغم أن فمر إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم أنفه إيش معنى رغم؟ يعني سقط في التراب. الرغامة هي الأرض الترابية. رغم أن فمر إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. يعني إذا سمعت ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم صل وسلم عليه لأن له حقا عليك تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عند كثير من العلماء في الصلاة في التشهد الأخير فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به وعند بعضهم أنها سنة وعند بعضهم أنها واجب والاحتياط ان لا يدعها الانسان في صلاته الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو ان الانسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكان كما جاء في الحديث يكفى همه ويغفر ذنبه ولهذا اكثر يا اخي من الصلاه والسلام على الرسول يزداد ايمانك ويسهل لك الأمر ثم أعلم أن رسول الله عليه وسلم بشر لا يملك لك نفعا ولا ضرا فلا تسأل لا تقول يا رسول الله افعل كذا استغفر يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله أغثني يا رسول الله سهل أمري هذا حرام شرك أكبر لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدا الدعاء خاص بمن؟ بالله قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فإن قال قائل: أيما أعظم حقا الوالدان يعني الأم الأم والأب أو الرسول؟ الرسول. أعظم من حق نفسك عليه. ولهذا يجب على الإنسان أن يفتي نفسه للرسول عليه الصلاه والسلام بمعنى ان يفدي الرسول بنفسه يجب على كل انسان وان يكون الرسول احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين فان قال قائل اليس الله يذكر حق الوالدين بعد بعد حقه قلنا بلى قال الله تعالى وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولكن حق الرسول مذكور في حق الله لان عباده الله لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واللهم وارفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم
1: قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر يعني من الله عز وجل الذي أرسله والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته فجعل خير الرسالات في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختم به النبوة فلا نبي بعده فمن ادعى أنه نبي بعد رسول الله فإنه كافر ومن صدقه فانه كافر ايضا لقول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقد امر الله تعالى بالصلاه على نبي والسلام عليه فقالت تعالى يا ان فقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأ الله تعالى بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي. وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب التي ذكر الله تعالى فيها الأمر، التي أمر الله فيها نبيه بتقوى الله عز وجل وأنزل عليه أعظم آية في فيما يتعلق بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال: يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليم حكيم. وقال الله تبارك وتعالى له: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله احق ان تخشاه. فلما نزلت هذه القوارع العظيمه في رسول الله الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبر الله ذلك بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبقوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا فانجبرت هذه القوارع التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله وملائكته يشمل كل ملك في السماوات والارض كل ملك ملك في السماوات والارض فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعنى الصلاه عليه ان ان نعم من من الله على رسوله أتنا عليه في الملائكه الاعلى يعني
0: إن الله ويثني عليه مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته